0: Heute ist so ein Montag, da kann man eigentlich perfekt aussteigen. Also da kann man sagen, okay, das ist der perfekte Zeitpunkt einfach, dass wir uns trennen, Thomas. Es ist wirklich, also ich meine, ich habe da nichts dagegen. Ich biete es jetzt einfach mal an. Wir haben das jetzt anderthalb Jahre fast miteinander gemacht und das hat auch viel gebracht, muss man echt sagen. Wir <lacht> haben wir haben die Champions League der Podcasts gewonnen. Wir haben nicht, wir haben das Double auf jeden Fall gewonnen. So viel genau, genau Podcast-Double, ja. Das Podcast-Double haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wir sind ja eigentlich ein gutes Double gewesen. Das kann man ja nicht anders beschreiben. Ja, wobei ähm, ich habe
1: dich ja auch nie angeschossen, also auch während der double schon. Also ich habe ja immer, ich als äh, Killer-Veggie, habe immer hinter dir gestanden. <lacht> ne? Und, äh,
0: ja, du hast mich so subtil langsam weggemobbt irgendwie. Das das ist das, was du kannst. als als. Also man als, muss ganz ehrlich sagen... Waggie
1: wir wissen ja genau, wo du wo du hin willst, also für mich das Erstaunlichste am gestrigen Tag von diesen Pressemeldungen war, bevor ja. wir gleich in die Tiefe gehen, dass die erste Pressemeldung der Bayern verschickt wurde, mit der man hat sich getrennt und dann wurde noch mal eine verschickt, Kovac hat den Rücktritt angeboten und ich muss ganz ehrlich sagen, wie viel Selbstdisziplin muss dieser Mann haben oder ist es fast schon Selbstverleugnung jetzt noch, ja, ich bedanke mich dafür und alles so und ich habe es selber angeboten, der ja. wurde eigentlich vom ersten Tag an aus den eigenen Reihen beschossen, da fragt man sich, ist das schon Selbstverleugnung oder hat dieser Mann einfach nur
0: Eier? Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und
1: Thomas Wagner.
0: Für mich gibt es ja gar keine zwei Fragen oder zwei Antworten oder wenn wie du willst. Der Mann hat auf jeden Fall Eier. Das ist schon eine krasse Angelegenheit gewesen, muss man echt sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen ist, ob der Mediendirektor da einfach noch mal was hinterherlegen musste, weil Nico Kovac gesagt hat, nee, mein lieber Freund, warte mal, klar, Moment, so war es einfach nicht. Es ist schon so gewesen, dass ich da hingegangen bin, morgens um acht, erstmal mal reingefahren, morgens um acht hingefahren habe gesagt, Leute, bevor ihr jetzt diskutiert, ich biets es einfach nur an. Danach könnt ihr weiter diskutieren ob ich denn jetzt bleiben darf oder nicht. Aber ich biete es euch an, guter Zeitpunkt wäre es. Und dann sind wir auch alle schon raus aus dem Stand. Anderthalb Jahre ist ungefähr das, was so ein Trainer in der Bundesliga heute zustande kriegt. Mehr ist es nicht, das ist so, so ein guter Schnitt. Also Feierabend. Äh, die ganze subtile Moberei von Killer Kalle, du hast gerade eben dich jetzt schon quasi zu seinem Nachfolger <lacht> ernannt als, als, als killer Baggy. Aber diese subtile Gemombe von Karl-Heinz nee, was war das für eine Pressekonferenz? Da habe ich dir doch irgendwann mal eine WhatsApp geschrieben vor ein paar Tagen. Und ich hab gesagt, guck dir das bitte mal an. Bei so einem, äh, bei, bei, bei so einem Dinner dann, wo, wo Rummenige äh, ganz subtil wirklich äh, richtig das war schon nicht mehr subtil, sondern das war schon Auge in Auge. Pubatsch. Das war
1: dieser Presseempfang nach dem Sieg bei Olympiakos Pireus, da abends da, äh, diese gefürchteten
0: Bankettreden? genau dieser Bankgalle und da sitzt der, sitzt der Kovac da also auf der einen Seite so ein bisschen wie so wie sein Schüler und dann denkst du aber so nee warte mal also ist es jetzt der Schüler der da sitzt oder ist es jemand der einfach anstand hat und den nichts dazu sagt und der sagt ja, pass was mal auf genau auf dieses niveau lasse ich mich lasse ich mich nicht herab ich esse jetzt gleich meinen Kartoffelpühl und mein Schnitzel und dann gehe ich und dann ist gut ich fand's also ich fand's geil wie er es gemacht hat und ich find's ja, ja. dramatisch wie es gelaufen ist am ende
1: also sagen wir mal so, ich glaube, Kovac hat natürlich vielleicht, wenn das stimmt, dass er das auch angeboten hat. Man weiß ja nie, wie das Ganze nachher auch ein bisschen geschönt wird, muss man sagen, aus seiner Sicht. Er hat im letzten Jahr das Double gewonnen, das man ihm eigentlich schon nicht mehr zugetraut hatte bei diesem Vorsprung von Borussia Dortmund. Er ist gegen Liverpool ausgeschieden, im Rückspiel zwar... Ähm, Chancenlos, aber immerhin gegen den dann späteren Sieger der Königsklasse und ich glaube, jetzt musste er sich natürlich auch fragen, was glaubt er, was ist dieses Jahr drin mit diesem Kader? Gewinnt er vielleicht nochmal die Meisterschaft, gewinnt er nochmal das Double, aber selbst das schützt ja nicht davor, dann irgendwann entlassen zu werden, siehe Felix Magert vor, glaube ich, 13 Jahren. Und ich glaube, er hat dann selber irgendwann den Glauben verloren, dass er mit dieser Mannschaft in dieser Konstellation die Champions League gewinnen kann. Denn das wäre ja eine Art Befreiungsschlag oder Ritterschlag für ihn gewesen. Und dann muss es ihm am Schlu im Schluss auch wie eine Erlösung vorgekommen sein. Denn man kann in Frankfurt sicherlich verlieren. Man kann auch in Frankfurt, äh, die fressen ja im Moment zu Hause fast alles auf. Man kann da sicherlich auch viele Tore kassieren, wenn man äh, 80 Minuten in Unterzahl spielt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sich irgendeiner für ihn nachher noch zerrissen hat in dieser Mannschaft oder nur noch die wenigsten. Das muss man, muss man sagen und ich würde konstatieren, dass die Verpflichtung von Kovac, den ich für einen Riesentypen halte und auch für einen guten Trainer, von Anfang an Missverständnis war. Die Bayern wussten nach Heinkes einfach überhaupt nicht, wen sie als Trainer verpflichten sollten. Und dann war ja dieser legendäre, oh, da ist ja der, mein Fahrer ist Kroate, der kennt den Kovac ganz gut. So, so erschien das ja wirklich damals. Und dann kam der dahin und hatte von Beginn an eigentlich nicht die Rückendeckung von Karl-Heinz er hatte nicht das Standing in der Mannschaft. Weil eine Mannschaft merkt das natürlich auch. Dann weinen die sich aus. Selbst bei Uli Hoeneß, der ihn ja noch geschützt hat, bei Rummenigge, bei Salihamidžić. Dann wurden die Spieler wie Hummels wurde aussortiert, Müller wurde ein bisschen kalt gestellt. Und dann kommen die Stimmen: Ja, aber der bringt uns kein Offensivkonzept bei. Es ist kurios, wie im Jahre 2019 Fußballmannschaften immer noch funktionieren. Vorne soll einer stehen, so ein Anführertyp, so ein Klopptyp. und der soll sie zusammen einschwören, der soll taktisches Werkzeug mitgeben und wenn der das nicht macht, nee, also wir als Mannschaft, wir schaffen das ja nicht alleine. Und so war es am Ende eigentlich natürlich jetzt ein, ein Tod auf Raten und ähm, ich glaube eher, weil du gefragt hast, ja vielleicht hat das morgens um 8 gesagt, <lacht> ich glaube das Problem ist, dass die Bayern auch jetzt wieder überhaupt nicht wissen, welches Anforderungsprofil ein neuer Trainer haben sollte. Ähm, ich habe einen interessanten Tweet irgendwo am Wochenende gelesen, die Bayern kommen einem vor, wie der Metzger der 60 Jahre irgendwie oder der Bäcker der 60 Jahre im Ort alles beherrscht hat und mit dem Einstieg ins Internet verliert er langsam so seine Marktführerschaft, weil er sich damit nicht auskennt. Die Bayern sind in der neuen Zeit nicht angekommen, das muss man so hart
0: konstatieren. Das stimmt und erstaunlicherweise finde ich, es gibt so einen Punkt, der ist mir aufgefallen in der ganzen Diskussion und zwar ging es da um den Slogan, also vermeintlichen Slogan, ist an mir sein mir. Und ähm, der ist ja erst vor, vor ein paar Jahren, erst wirklich aufgetaucht, hinten im Trikot stand er drin. Und ähm, er ist allerdings viel älter. Es gibt eine ganz lange Historie, das hat teilweise, da gibt es wirklich Reichtes zurück, in die, die Ahnenforscher und ähm, Spezialisten äh, blicken zurück, teilweise ins Jahr 800, wo das erste Mal in einer boah, Schrift von irgendwas dieser, dieser Satz aufgetaucht sein soll. Als Rosamunde äh,
1: vielleicht noch sogar eine Mätresse von Karl im Großen war. So, irgendwie sowas, halt. mit
0: Sicherheit, genau. Und äh, die, in die war ich unsterblich verliebt, damals in meinem vorigen Leben. <lacht> Nein, also ähm, es, es, es ist aber es ist, es ist ja nicht nur ein Slogan, sondern was dahinter steckt. Und das ist bei den Bayern in der Tat so. Die haben ja im Grunde genommen, was, was bei München, du hast es mir auch in der WhatsApp völlig richtig mal gesagt, sogar gestern war es, Sie haben ja den, den Namen der Stadt, der Landeshauptstadt, mit integriert in ihren Namen, in, ihren, in ihre Marke. Ja, also den ganzen das, Freistaat Bayern, ne? ganze eine, ganz eine Freistaat, ja, beides, ja, beides zusammen letztendlich. Das bedeutet, also Sie haben so eine Renaissance, also eine Reaktivierung. So, wir sind Bayern, wir sind, wir genau. stehen dazu, dass wir Bayern sind. Wir finden das gut, wir pflegen das auch, wir gehen auf die Wiesen und es ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist ausgegeben worden. Das finde ich auch, das kann man machen. Wenn man das aus der Markenbrille sieht, dann kann man das machen. Das macht auch Sinn innerhalb der Fußball-Bundesliga. Vielleicht sogar auch international hat es auch was Charmantes. Aber es ist eins passiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Niko Kovac am Ende zum Verhängnis geworden. Der hat den Stahlgeruch. Der hat das auch irgendwann mal geschnuppert. Der war da auch mal Spieler. Das Ding ist nur, dass das aufgesetzt wird, also wurde dieser, dieser Slogan auch aufgesetzt wurde. Der wurde nie wirklich richtig gelebt. Der Anspruch, diesen Slogan zu leben, ist total richtig aus Markensicht und zu sagen, hey, wir sind eben wir. Mir san mir. Und wir sind die Bayern und wir sind Bayern-Mönchen und wir sind dieser großartige Verein. Das bedeutet aber auch, dass da alle mitziehen müssen und dass es die Ich-AGs nicht so in der Form geben darf. Dann kommt so ein Guardiola, der eine totale Ich-AG war und ist nach wie vor. Dann hast du Spieler drin wie Thomas Müller, Dann hast du mehr, auch auch einen Spieler wie Boateng. Du hast da ständig Unruhe drin. Du hast da ständig Leute drin, die dieses Gemeinschaftsgefühl überhaupt nicht verstanden haben. Entweder, weil ihnen die Intelligenz fehlt oder aber, weil sie gar keinen Bock drauf haben, weil sie sagen, ey, ich will Fußball spielen Geld verdienen. Deshalb funktioniert es nicht. Und so ein Niko Kovac ist auch deshalb allein ein Missverständnis, weil er da in dieses Gefüge nicht reingepasst hat und weil er es nicht geschafft hat, diesen Haufen als einen Haufen zusammenzuschweißen. Natürlich auch noch ein schweres Erbe von Cardiola mitgetragen. Das kommt auch noch hinzu. Aber wenn du das nicht schaffst, sich gegen so einen Müller durchzusetzen, auf eine kluge, clevere Art und Weise, wenn du nicht schaffst, diese Mannschaft wirklich zusammenzurotten und zu formen, dann wird es, glaube ich, jeder Trainer der Welt schwer haben.
1: Ja gut, ähm, wenn wir erstmal auf die Mannschaft blicken, ganz kurz bevor ich auf deins komme, ähm, dann hat sie nach Guardiola ja auch schon Angelotti ge geschasst. Einen, der überall Erfolg hatte, wo alle gesagt haben, der kam mit seinen Spielern so gut. Da wurde ja auch aus der Mannschaft, ah, der hat uns kein Werkzeug mitgegeben. Also da muss man sich als Bayern-Verantwortlicher eigentlich auch mittlerweile mal überlegen, was habe ich da eigentlich für eine Truppe, die jetzt schon den zweiten Trainer eigentlich so von innen heraus meuchelt, spricht jetzt im Moment gerade auch nicht für den Charakter der Truppe und äh, wie ich höre, ist die Mannschaft auch innerlich also total zerfallen in verschiedene Fraktionen und gar nicht mehr dieses starke, diese starke Gefühl. Ähm, Bayern München als Marke, das wäre genauso, als wenn Dortmund sagen würde, wir sind Westfalen Dortmund und Schalke und Bochum und Duisburg, die vergessen wir einfach jetzt mal. Wie du sagst, das hat was mit diesem Markending zu tun und äh, jahrelang hat es ja auch gereicht, einfach ich habe das immer mal wieder versucht zu sagen, in der in der Bundesliga vor dieser großen Globalisierung war es so, die Bayern waren wirtschaftlich die stärkste Marke und haben das einfach aufrechterhalten in indem sie die Konkurrenten, die hochkamen, entscheidend und gezielt geschwächt haben. Entweder indem sie viel Geld bezahlt haben für, für die anderen, indem sie Talente von anderen Clubs weggejagt haben, die auch mal bei denen im Gespräch waren oder bis hin zu Spielern, die nicht kamen, die wurden dann erst auch mal verleumdet. Ja, der Reus hat eine Stammplatzgarantie gefordert. ETC, ETC. So, Da brauchtest du ja kein großes Scouting. Jetzt hat sich die Fußballwelt total verändert. Die Bayern müssen aufpassen, dass sie unter den 10, 15 Großclubs ihren Weg finden. Und ich habe wirklich ich das Gefühl, wenn ich sehe, wie andere Vereine systematisch vorgehen. Also Manchester City hat enorm viel Geld verbrannt, hat aber dann irgendwann gedacht, okay, wir brauchen jetzt mal einen Trainer, der ein Konzept mitbringt. Guardiola, ich bin kein Freund von ihm, aber der hat natürlich schon ein Konzept, er muss natürlich auch langsam mal die Champions League gewinnen, aber das sieht nach einem Plan aus. Liverpool hat Klopp geholt. Der hat zweieinhalb Jahre gar nichts gewonnen. Trotzdem haben die gesagt, das wird irgendwann. Jetzt hat er die Champions League gewonnen, ist am besten Weg, Meister zu werden. Barcelona klappt im Moment vielleicht auch nicht so, weil so die Ära der großen Spieler sich zu Ende neigt. Aber trotzdem hat man mit Valverde einen Spielstil, der sagt, das ist Barcelona-DNA. Juve sagt, okay, uns fehlt irgendwas, das Ding zu holen, also holen wir holen wir noch einen Ronaldo. Das macht alles für mich Sinn. Bei Bayern sehe ich überhaupt gar nicht dieses langfristige Konzept, wie will ich mich denn für die nächsten Jahre aufstellen. Also da gehen Robben und Ribéry gehen, da müssen sich doch nochmal sagen, entweder ich mache die Flügel stark, damit ich meine Taktik beibehalte, oder ich hole was Neues. Alle lachen sich kaputt über die Transferpolitik der Bayern im Sommer. Plötzlich kommt der stolze Pratzo wie, oh, ich habe jetzt hier eine Ehrenurkunde geworden, ich habe den Coutinho aus Barcelona losgeeist. Ja, aber hat sich mal einer Coutinho in den letzten Jahren angeguckt, der ist eigentlich ja, genau. beständig ja. schlechter geworden. Ja. So, dann setzt er auch noch in eine Position, wo Müller normalerweise drauf ist, dann hast du im Kader schon Probleme. Das hat, ist, hat doch was damit zu tun, dass der Kader gar nicht so ausgewogen ist, wie man immer sagt. Und übrigens ganz lustig, ich muss ja sagen, I ich kann mich ja nur noch drüber amüsieren, hast du eigentlich die ersten drei Gegentore gesehen? Da war nicht der Hauch von irgendeiner Abseitsstellung oder so, aber der Reklamierarm von Neuer war wieder ständig oben. Also das ist ja teilweise mittlerweile an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ich, Manuel Neuer kann doch nicht normal bezwungen werden. Und er hat beim 4 5-1 den Arm unten gelassen. Das sind erste Auflösungserscheinungen in der, äh, der Bayern-Kabine, wenn Neuer den Reklamierarm nicht mehr schafft.
0: Ja dazu, kommt ja, dazu kommt ja auch noch, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeine Abwehr überhaupt existiert hat bei Bayern München in dem Spiel. Das war wirklich mittlerweile nichts. Und bei Brazzo ist es so irgendwie ganz geil verkauft worden. Auch seine Einkäufe sind ja ganz gut verkauft worden. Oder er hat sie selbst ganz gut verkauft, bei München hat es gut verkauft und die Presse hat es dann irgendwie auch mitgemacht. Aber du hast so einen Hernandez, der. Gut, Weltmeister, ne? Aber irgendwie verletzt. Dann hast du ein paar War, der einfach ein Nationalmannschaftsmitläufer war. Der ist zwar Weltmeister, aber der hat im Grunde genommen ja gar keine richtige, wirkliche gute Funktion gehabt im Sinne von Qualität. Nee, der, er hat eine gute WM gespielt, aber er hat ein Katastrophenjahr in Stuttgart hinter sich. Ja, aber gemacht, ist ne? eine gute WM, das reicht dann schon aus. Continuo, du hast es angesprochen, total außer Form. Also dann hast du schon drei auf Schlüsselpositionen, die im Grunde genommen eigentlich alles Bayern München vor fünf Jahren überhaupt nicht würdig gewesen wären. Aus der Not geboren. Weil. Und da, wir haben schon mal drüber gesprochen, Bayern München ist ja nicht mehr die Mannschaft, wo ich als Spieler, als Topspieler unbedingt hin will. Da habe ich ja Alternativen. Und wenn ich Alternativen habe, gehe ich doch nicht zu Bayern München, oder? Ist das anders?
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn du in der Bundesliga, Stichwort Goretzka und sowas, die gehen schon alle noch dahin, aber da sich das Niveau ja im europäischen Fußball auch so ein bisschen verändert hat, also als deutscher Meister warst du natürlich früher automatisch, sagen wir mal, auch ein Mitfavorit auf den Landesmeisterpokal oder den Champions-League-Titel. Aber da ja durch die Großklubs die sich ja nur noch, oh, die ersten vier kommen in die Champions League, wir müssen mehr Geld verdienen, Karl-Heinz Rummenigge wollte ja Setzlisten einführen. Auch das Thema haben wir schon besprochen. Es zählt ja eigentlich in der Außendarstellung nur noch, gewinnen wir die Champions League oder gewinnen wir sie nicht mehr. Und da brauchst du schon ein bisschen eine andere Strategie und diese ausländischen Superstars, ja, die gehen halt einfach dann zu Manchester City, die gehen zu Liverpool, die gehen nicht mehr automatisch zu den Bayern. So, und jetzt sind sie zwar national noch spitze, aber international haben sie selbst Panik, dass sie seit 2013, seit dem letzten Sieg, immer mehr den Anschluss verlieren. Und diese Panik, die sieht man ja auch einfach. Und eine, eine, eine Transferpolitik, eine ausgedachte, also Hernandez wird gekauft, da sagt Rumänik, das ist der beste Innenverteidiger der Bundesliga, der hat bisher, also, wenn man sagt durchschnittlich, dann ist es schon geschönt performt. Jetzt ist er verletzt. Und Hummels hat man weggeschickt. Das war so eine persönliche Sache. Boateng muss man jetzt auch sagen, wenn du siehst, wie der überlaufen wird beim 1-0. Da ist die Zeit auch abgelaufen. Der Kader ist sehr, nein, ist sie auch. Er <lacht> ja, ja. hat sich auch in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht mehr professionell, nicht mehr professionell verhalten. Der war, äh, wenn er körperlich fit ist, war der sicherlich einer der drei besten Abwehrspieler der Welt. Aber all diese Bestandsaufnahme ist nicht gemacht worden. Und es ist ja nicht so, also die Bayern werden in Deutschland immer Spitze sein, weil die so einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass du als so großer Club nicht auch mal Fehler machen kannst. Guck dir Manchester United an. Das ist natürlich ein bisschen dramatischer, weil die hatten halt vier, fünf Mannschaften in Lauerstellung dahinter, die sie überholt haben. Das kann in Deutschland maximal Dortmund mal für eine Zeit und vielleicht noch Leipzig. Also in den ersten vier werden die Bayern immer kommen eigentlich, aber... Ich sehe halt, und das ist nach wie vor mein größter, mein größter äh, Punkt. Ich sehe keinerlei Konzept, wie die Bayern denn ausgerichtet werden sollen auf die nächsten Jahre. Uli Hoeneß geht es jetzt darum: In zwei Wochen kriegt er mit großem Primborium äh, kriegt er kriegt er einen großen Abschied. Vielleicht wollte er äh, Kovac nicht entlassen. Ich bin auch überzeugt, dass die Bayern am Samstagabend eine ganz andere Leistung gegen Dortmund zeigen werden. Vielleicht werden sie auch gewinnen. Dann wird Hoeneß mit viel verabschiedet. Jetzt kommt Herbert Heiner. Das ist auch keiner aus dem fußballkaden muss sich einarbeiten. Das. Die Bayern stehen vor einer Zäsur, gar keine Frage. Also das wirkt im Moment alles andere als überzeugend. Und lass uns vor allen Dingen mal gucken, wer kann oder soll denn jetzt neuer Trainer werden?
0: Also ich glaube, da sind die Bayern wahrscheinlich genauso ahnungslos und hilflos, wie wir sind, weil es ist auf dem Markt ja auch relativ überschaubar. Also ich wüsste jetzt im Moment ad hoc keinen, der wirklich Sinn macht. Es wird im Moment, wird... Massimiliano Allegri sehr gehandelt, bis vor kurzem noch bei Juventus Turin unter Vertrag, da wurde der Vertrag auch sehr überraschend aufgelöst, dann hat er gesagt, ich mache mal ein Sabbatical, der wäre zumindest sofort verfügbar. Da verdichtet sich das so ein bisschen. Allerdings ist da die Hürde, dass er eben ähm, ja mit der deutschen Sprache irgendwie Schwierigkeiten hat. Das war ja immer für Höhnes und für Rummenigge ein Riesenkriterium. Deshalb hat man ja auch zum Beispiel einen Guardiola geholt, weil der perfekt Deutsch kann. Und, naja,
1: ähm, naja, perfekt ja, Deutsch. Nein, ich tue
0: mir <lacht> Ich aus, weiß, ja. Ja, genau, äh, genau. Aber also, falls der, es einer
1: nicht verstanden hat.
0: Ja, ja. ja falls es jemand nicht verstanden hat. Also der, 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 der wäre zum, zum Beispiel einer, der auf jeden Fall heiß gehandelt wird und der vor allen Dingen verfügbar ist, dann äh, tauchen ja auch noch andere Namen auf, wie, wie zum Beispiel Ralf Rangnick. Das habe ich nicht verstanden. Also das, das, das verstehe ich auch bis jetzt nicht. Du warst der Erste. Ich meine, auch das wieder so vielleicht zum Hintergrund, ähm, wer den Podcast noch nicht so oft gehört hat. Wir sind eigentlich die ganze Zeit, haben wir die, du sowieso und ich auch mittlerweile, die, die Bundesliga und alles, was im Fußball Angeht, die Woche über haben wir komplett auf dem Radar und ähm, bereiten uns sehr ordentlich auf diesen Podcast vor, im Sinne von äh, betteln uns auch hinter den Kulissen per WhatsApp. Vielleicht veröffentlichen wir die einfach mal irgendwann auch in dem Podcast. Ähm, Dann du musst aber erstmal Thorsten
1: fragen, unseren Technikchef, ob das erlaubt
0: ist. Ob das erlaubt ist, stimmt der <lacht> Doktor auch sehr oft drin vor, allerdings äh, auch mit anderen Themen manchmal. Das wird ihm auch sehr gefallen. Mit Darüber könnten wir auch mal einen Podcast machen über das Privatleben unseres Cheftechnikers, das finde ich auch ganz gut.
1: <lacht> er zeigt gerade eindeutig, dass er das nicht möchte. <lacht> er <lacht> möchte es
0: nicht, gut, okay. <lacht> ähm, aber Rangnick habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Vielleicht erklärst du es mal, warum du den auf dem Zettel hast oder warum die Bayern den auf dem Zettel haben und wie, wie, wie du es siehst. Also, wen, haben, wen können die Bayern hoch? Und, und was rätst du ihnen ähm, Also
1: ich weiß ja, dass du auch immer sehr gut ähm, informiert bist. Ähm, Allegri, klar, der Name ist auch da. Das hat sicherlich auch etwas mit der Italien-Affinität von Karl-Heinz Rummenigge zu tun, der im Moment natürlich da äh, der starke Mann ist. Ähm der ist natürlich ein Trainer, der für viel Struktur und Ordnung sorgt. Auf der anderen Seite für spektakulären Angriffsfußballstand, Juve in seiner Ära auch nicht. Und tatsächlich ist es so, dass ein italienischer, französischer Trainer sicher auch in Spanien arbeiten kann, weil durch diese romanische Sprache lernst du das ja schnell. Alle sagen, die nach hier kommen, nach Deutschland kommen, dass, dass Deutsch halt wahnsinnig schwierig ist und ich glaube, ich habe es eben gesagt, archaischer Männerfußball, es ist immer noch so, dass du deine Spieler mit Worten erreichen musst. Klopp schafft das in England, sein Englisch ist mittlerweile richtig gut und Englisch kann ja jeder Deutsche so ein bisschen zumindest, da kannst du dich hereinfuchsen. Ja reinfuchsen. Also die Sprache darf man nicht unterschätzen, das ist aber Angelotti die größte Hürde. Ähm, Allegri steht halt, wie gesagt, und und hat, äh, hat bei Juve mit großen Superstars zusammengearbeitet. Also das würde insofern passen. Ansonsten auf der Liste noch dazu, habe ich gehört, äh, Mourinho beschäftigt man sich, kann ich mir nicht vorstellen, weil der spielt einen relativ unattraktiven Fußball und der ist so stark, da müssten alle anderen bei Bayern ihr Ego zurückstellen. Pochettino, den halte ich für einen der heißesten Aktien, äh, der Trainer bei Tottenham, der muss da auch jetzt weg, aber ist natürlich auch mit der Sprache, wäre das ein Thema, aber der lässt fantasievollen Offensivfußball spielen. Hasenhüttel war mal auf der Liste, hat aber jetzt zuletzt 9:0 bei Southampton verloren. Der kommt dann nach München, da wird der kriegt er vorgerechnet. Was wollt ihr mit dem 0:9-Trainer? Ist natürlich auch nicht so ist auch nicht so einfach. Ja, und äh, tatsächlich steht ähm, steht ha äh, Hasenhüttl, Entschuldigung, habe ich gerade schon gesagt, steht Ralf Rangnick auf der Liste drauf. Ähm, äh, Karl-Heinz Rummenigge schätzt ihn sehr. Also wenn Rummenig wenn Hoeneß noch bleiben würde, darauf hätte ich mich gespannt. Rotweinabende mit Rangnick und höhnes Der Gefühlsmensch Hoeneß und Ralf Rangnick, äh, das wäre ungefähr wie damals auf Schalke Assauer, der ja konsequent bei der Vorstellungspressekonferenz äh, Rolf Rangnick immer gesagt hat. Also der hat einen Trainer verpflichtet und hat ihn ständig falsch genannt, bei der ersten Pressekonferenz. Ähm, Rummenigge ist mehr ein Technokrat, der macht. Und Rangnick ist natürlich schon jemand, der, glaube ich, einem Kader ein ein Korsett und auch eine eine Taktik verpassen kann. Von daher könnte das passen. Die Frage ist natürlich immer nur, was sagt Herr Heiner dazu, der Nachfolger von Hoeneß? Was sagt Kahn dazu? Kahn und Rangnick? Boah kann man sich das so richtig vorstellen? Also, ich glaube, früher hätte der Kahn den Rang nicht gegessen zum Frühstück. Das sind für mich alles so Fragen. Aber ich muss ja auch wissen, wo will ich hin mit meinem Kader? Welche Art von Fußball will ich spielen? Und das ist für mich das Problem, dass sie sich selber nicht einig sind. Und deshalb haben sie gestern über Tag auch die ganze Zeit, so aus, als wenn sie an Kovac noch festhalten.
0: Naja, das ist, finde ich, auch tatsächlich schwierig. Also, was, weißt du, was? Arsene also
1: Wenger, das, ist ein ja. Name, den ich auch höre, weil der würde Ihnen so ein bisschen gefallen von der Grand Seigneur des, des Weltfußballs, ne? das, das könnte so ein bisschen sein. Auf der anderen Seite hat er am Schluss mit Arsenal auch gar nichts mehr gewonnen, außer vielleicht ein paar Topfpflanzen. Also schwierig. Sie dann, habe ich gelesen, wird auch gehandelt, aber der hat ja bei Real im Moment selbst äh, große Probleme. Du siehst große Namen, klar, Bayern muss versuchen, sich im obersten Regal zu bedienen, aber... Wo, wo ist die Leitlinie oder die Idee, wie damals zu sagen, okay, wir holen Ottmar Hitzfeld, wir holen Pep Guardiola? Sehe ich nicht. Tuchel, weiß ich nicht, ob der sich das nochmal antut, nachdem sie ihn nicht wollten. Und Klopp, sage ich jetzt, ich glaube nicht, dass Klopp in seinem Leben die Bayern trainiert.
0: Boah, okay, das ist, natürlich, das ist auf jeden Fall mal ein Satz, der in Stein gemeißelt ist. Ich kann es mir nicht richtig beantworten, deshalb, weil... Ähm, ten Hag, Ten
1: könnte es auch noch sein. Entschuldigung, habe ich ja, vergessen. Was hältst du denn Haag von dem? Der hat doch letzte ne Woche schon praktisch die Bereitschaft... Äh,
0: bekundet. Ja, ja, aber wenn du dich anbietest bei Bayern München, das hat auch noch nie so richtig gut funktioniert. Aber Ten Hag wäre für mich einer, um ehrlich zu sein, da der hätte ich dann endlich wieder Hoffnung für den deutschen Fußball. Weil eins hast du immer wieder so am Rande gesagt und das ist das, was mir wirklich Angst macht und was ich auch ehrlich gesagt gar nicht würdig finde für die Bundesliga oder überhaupt für den Fußball. Wir haben es ja sehr oft zu tun, also A, hast du gesagt, und das habe ich ja auch gesagt, vielleicht ist Fußball viel einfacher, als wir immer alle denken und du brauchst einfach einen Trainer, der sagt, pass mal auf, geht's, geht's raus und spielst Fußball. So Schnauze halten und wenn ich sage, was gemacht wird, dann wird das gemacht und im Training und im Spiel und es ist mir scheißegal und wer die Spur hat, der fliegt raus. Feierabend. So funktioniert Fußball leider immer noch und das ist das, was ich immer ganz, ganz, ganz schlimm finde. Und wenn jetzt reden wir plötzlich über einen Rangnick, der eigentlich auch aus einer alten Zeit kommt. Du hast, es völlig richtig gesagt, damals noch mit Rudi Assauer Rotwein trinken und so weiter. So dann wird so ein Bild skizziert, genauso wie ein Arsene Wenger. Also Respekt vor dem Typen, ja. Nur ich weiß jetzt nicht, wenn er jetzt noch einen Schäferhund hätte, ja, dann dann, dann wäre es dann, dann wär's wirklich perfekt. Dann muss wirklich... Bauer noch und einen Bauernhof am Niederrhein. Ganz ehrlich, das ist doch alles alt. Das ist doch alles schlimm. Das ist doch alles, das will man noch eigentlich gar nicht haben. Und deshalb sage ich so, alleine schon deshalb sage ich, so ein Tien Haag würde so gut tun. So ein Niko Kovac hätte so gut getan für die Bayern. Hätten sie ihn mal machen lassen. Nico Kovac, das noch abschließend dazu, der hatte eine Liste. Der wollte, hatte eine Einkaufswunschliste. Da standen gute Spieler drauf. Er hatte eine Idee von der Mannschaft. Er hatte eine Idee von einem Spiel. Man hat ihn nicht machen lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es nicht Sagen. Aber er hatte die Idee, er hatte die Liste, man hat nicht auf ihn gehört. Bratzo hat ihm da den Rasen abgenagt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Fakt ist aber eins, Ten Hag wäre etwas oder wäre wär ein Mann, da hätte ich, würde ich jetzt noch sagen, okay, gerade nochmal die Kurve gekratzt, deutscher Fußball gerade mal noch so eben, wenn das dann auch noch funktioniert, wäre es richtig gut weil dann hätte man vielleicht eine neue Zeit. Ich will ihn jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber das wäre dann einer, wo man sagen könnte, okay, hier geht die neue Zeit weiter und man verfällt nicht wieder ins Mittelalter.
1: Gut, die Frage ist ja immer, sagt man dann, wenn die Bayern stark sind, ist der deutsche Fußball stark oder haben die Starken über Bayern in den letzten Jahren auch jegliche Konkurrenz im Keim erstickt und deshalb ist die Bundesliga mittlerweile auf dem Niveau, wo sie ist und das ist in Europa für mich Position vier oder fünf überhaupt noch und es haben die anderen... Äh, liegen teilweise richtig weit überholt. Zu Ten Haag nur noch eins. Klar, da wäre die Sprachbarriere nicht da. Aber eins muss man auch wissen im Hintergrund. Der war vor fünf Jahren Amateurtrainer von Bayern und ist in der Aufstiegsrelegation zur dritten Liga mit Bayern 2 an Fortuna Köln gescheitert. Also da sind auch noch ein paar Spieler und Leute im Verein, die auch das alles noch wissen. So, und dann kommt der vielleicht hin und erzählt irgendwas und dann denkt sich einer, willst du denn Amateurtrainer? Das darf man auch nie vergessen. Der hat jetzt bei Arsenal einen Riesenjob gemacht, aber es muss ja auch immer alles passen und du hast es genau für mich richtig gesagt. Wenn du dich von Anfang an ganz anders hinter Kovac oder hinter Kovac gestellt hättest, hätte der viel mehr wirken können. Wenn du aber nicht überzeugt bist von jemandem, dann merkt das, dann sickert das durch in die Führungsgremien, das sickert durch in die Mannschaft dann hast du irgendwann das. Ich sage ja nach wie vor, jemand wie Nagelsmann, der ja für sein junges Alter auftritt, schon als wenn der alles schon gewonnen hat, aber da haben die, glaube ich, Respekt davor. Das wäre meiner Meinung nach auch für dieses schwierige Umfeld die bessere Lösung gewesen, damals, Aber ich bleibe dabei, wenn du nicht weißt, auch Tuchel, glaube ich, der hätte den Bayern ein, ein Offensivkonzept verpasst. Aber Tuchel, das war wahrscheinlich so einer, der Tönes gesagt. Nee, guck dir den mal an. So dünner Hänfling, isst nur Vollkornbrot. Nee, da brauchst man mal Schweinshaxe und ein Weißbier und einen Rotwein. Und bum, hat das auch wieder nicht gepasst. Das ist das, wo die Bayern sich im Moment wiederfinden. Und das macht es, glaube ich, wirklich nicht so einfach.
0: Also zwei Sachen hätte ich dazu noch anzumerken. Und zwar einmal, wie fühlt sich bei all den Diskussionen vor allen Dingen einer, nämlich Hansi Flick.
1: Ja, aber Hansi Flick ist, äh, das ist eine reine Übergangslösung. Hansi Flick ist kein Mann für die erste Reihe. Der kann jetzt sicherlich, der wird jetzt so ein bisschen die Stimmung auflockern. Der kennt noch die Führungsspieler von der WM. Aber äh, Hansi Flick, erste Reihe, für mich niemals vorstellbar. Man weiß nie, wenn er jetzt ein paar Spiele gewinnt, ob sie ihn halten. Äh, der wird äh, wieder in die zweite Reihe zurückgehen.
0: Okay, das ist eigentlich bitter. ne? Also du bist einmal zweite, ein, einmal zweite Reihe, immer zweite Reihe. Das ist, das ist schon. So eine ist er aber vom Typus her, glaube ich auch. Ja, kann gut sein. Also ich habe eine Lösung, lieber Thomas, und die wird dich sehr überraschen. Und wenn ich jetzt modern denke und wenn ich jetzt gut denke und wenn ich jetzt fußballresk denke und wenn ich, wer würde dann nach Rosamunde Pilcher
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich Christian Streich, weil der ist ja mittlerweile schon Nationaltrainer, FC-Trainer und Dortmund-Trainer. <lacht>
0: äh, ja, das wäre auch eine sehr gute Lösung. Nein, Ein Bayer durch und durch, einer der ähm, leuchtenden Figuren, einer der äh, charismatisch ist, einer der äh, Fußballverstand hat, der auch gewachsen ist über die Jahre. Obwohl der er ja eigentlich macht. relativ klein ist, ne? Äh, ich wäre jetzt Streich.
1: Nein. nein, der, den, über den du jetzt sprichst, der ist von der Körpergröße relativ klein, oder? Ich ja,
0: so, ja, ist gar nicht so groß, das stimmt. Das
1: Rekordnationalspieler, kann das auch sein?
0: Rekordnationalspieler ist... Oh, nee, dann reden wir über einen anderen. Ich habe gedacht, du würdest jetzt Matthäus vorschlagen. Nein, auf keinen, keinen Fall. Also, nein, 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 hätte er einen Trainerschein, dann würde ich jetzt sagen, sofort Sebastian Schwannsteiger reinschmeißen.
1: Ähm, jetzt sagst du schon Sebastian, der könnte ja daran... Äh, ja, Bastian, Entschuldigung, nein, 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 er heißt ja, äh, Geburtsname ist ja, glaube ich, sogar Sebastian. Ja, hast das du kann sein, aber er ja, wird ja. schon
0: genannt, Bastian.
1: Ja, ja. Nee, aber das Sebastian würde dann auch, das meinte ich jetzt positiv, das würde dann auch passen. Du musst aus der Rolle des kleinen Basti rauskommen bei dem Bayern, der er war, und dann der erwachsene Sebastian Schweinsteiger kommt zurück. Das würde schon passen. Nein, aber würde für mich überhaupt nicht passen. Hat mit denen allen noch zusammengespielt, hat keine Trainerausbildung. Kann ich mir nicht vorstellen. Interessante Lösung vielleicht mal für ein paar Jahre. Aber aber ich glaube nicht, dass Schweinsteiger ein, ein, ein Trainertyp unbedingt so ist. Glaube ich nicht. Also da musst du schon auch Entscheidungen treffen nach links und rechts, die dir die nicht gefallen und musst total fokussiert sein. Ich habe eher das Gefühl, der will erstmal das Leben genießen. Aber äh, klar, warum nicht? Äh, interessante Variante. Und vor allen Dingen hättest du erst mal damit die Fans besänftigt. Das kann aber auch schief gehen. Guck dir bei Manchester United Ole Gunnar Solskjaer an. Das hat ein Dreivierteljahr leidlich geklappt. Und jetzt steht er auch da vor der Ablösung. Also Publikumsliebling allein reicht nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es einfach so ein, ein ein Mensch, ein Mann, ein Trainer von von so einem Profil. Weißt du, das ist eigentlich das was 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 im Grunde genommen gut tun würde. Aber wir werden es erfahren, Hansi. Flichmann aber ist aber ich
1: aber ich kann jetzt nur sagen, um mal den Übergang zu schaffen, ich hätte natürlich ein neues Betätigungsfeld für äh, Nico Kovac, denn wenn du bei den Bayern weggehst. Dann kannst du ja eigentlich nicht viele Regale runtergehen. Und da gibt es für mich in Deutschland wirklich nur einen einzigen Club, wo Kovac jetzt hin kann und vielleicht auch. Ah, Der V wahrscheinlich, ne? Nee, HSV nee, nach. wir spielen zweite Liga, wo eine Trainerstelle <lacht> vielleicht frei wird. Beim weißen Ballett aus Müngersdorf. Vielleicht Nachfolger von Achim Bayerlotzer.
0: Niko Kovac in Köln, das glaubst du. Das Real Madrid des Westens. Ne? Ja, absolut. Also, ich meine, adäquat wär's. Ich meine, wir würden ihn wahrscheinlich nehmen. Also gerade mal so, es ist es ist schwierig wahrscheinlich, er müsste sich auch erstmal beweisen in, in, in Köln-Müngersdorf, da sind ja auch starke Trainer schon in der letzten Zeit gewesen. Man denke zum Beispiel an den hervorragenden, sehr teuren Einkauf von Markus Anfang. Das weißt du, was übrigens
1: geil ist, bevor ich dich mal frage als FC-Fan, was du eigentlich davon hältst? Ich habe gestern ge gehört, das war die erste Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga. Ah. Seit ich weiß nicht 37 Jahren oder sowas oh ja, und Trainer so damals beim ersten FC Köln war Rinus Michels der General oh oh Europameistertrainer mit den Niederlanden das zeigte wie lange das CS&B, und B was ihr wirklich mal für große Namen hattet aber jetzt ganz ehrlich wie siehst du die Entwicklung beim FC ist Achim Beierlotzer noch zu halten deiner Meinung nach
0: Nein, ist durch. Also, das Thema ist komplett durch. Das Thema war aber, aber nochmal. Das Orakel Kleis hat es gesagt und ich bleibe ist auch noch. schon, dabei. Ist
1: zu, zu Saisonbeginn, ist, muss ich sagen. Muss ich wieder zu
0: Saisonbeginn war mir das klar, dass das nicht funktioniert. Es war mir aber auch klar, dass ein Armin Fee nicht funktioniert. Als, äh, als, als, Sportgeschäftsführer kannst du einen Armin Fee da nicht hinsetzen. Es funktioniert nicht in Köln. Und dann hat er das gezeigt, einfach alleine die Verträge, die er geschlossen hat mit, mit Zweitligaspielern. Ähm, äh, langfristige Verträge, teilweise fünf Jahresverträge, Wahnsinn. Dann hat er den Anfang äh, geholt und das war das Anfang vom Ende eigentlich auch für einen Fee. Viel zu viel Geld für einen Trainer, der es nicht wirklich auf die Reihe gekriegt hat. Den zweiten sehr teuren Einkaufen, bayer hat auch nicht funktioniert, weil du einfach in Köln, und da siehst du völlig klar, du kannst in Köln nicht mit Zweitliga ankommen. Du musst mit Erstliga ankommen. Das hat auch was mit den Fans zu tun letztendlich. Und wenn du absteckst, steigst du halt ab, aber du brauchst dieses Niveau. Das ist einfach so. Die Marke erste FC Köln und die Fans, die wollen erste Liga. Und auch das, worüber wir immer witzeln, nämlich ähm, das weiße Ballett und ähm, der Nullfache und keine Ahnung, es ist. <lacht> Es ist, es ist es ist, de facto so, wir sind das einfach gewohnt in Köln, dass hier immer Erste Liga ist, auch wenn es Zweite Liga ist, Das, das du, du weißt ja, das Stadion ist trotzdem voll, es ist völlig egal, aber man, es muss sich immer anfühlen wie Erste Liga. Was uns da zum Fraß vorgesetzt worden ist, war halt irgendwie die letzten Jahre andauernd Zweite Liga, das wollen wir hier nicht, das wollen wir einfach nicht.
1: Ich finde, da ist viel richtig, äh, Richtiges dran, was du sagst, aber wenn man mal ganz ernst wird, ist das natürlich auch äh, ein bisschen schon das Problem, als der FC wirklich eine, gro <lacht> eine, gro nee, eine große Nummer war in den 60er und 70er Jahren. Da war das Stadion fast nie ausverkauft, zweimal im Jahr, vielleicht gegen Gladbach und wenn die Bayern kamen. Ähm, man äh, man war Meister, man hat das Double gewonnen und man hatte einen Zuschauerschnitt von knapp 30.000. Dieses ganze Karnevalsgedudels und durch es für und ähm, die Stadt, das hat alles einen gar nicht so interessiert. Der FC war da, der FC war eine Marke, der FC war ein Botschafter, aber der FC, über den wurde auch oft gemoppert und das weiß ich nicht alles. Und jetzt hat sich so eine neue Generation rausgewickelt seit dem ersten Abstieg, so vor, äh, vor, vor knapp 20 Jahren. Äh, wir sind der FC Kölle und Million Viere und äh, hier spielen wir Karnevalsmusik ja. und ja. wir sind wir doch sind eigentlich der größte Verein. Wirklich, ich war letzte in der Kneipe, das ist jetzt kein Witz, ganz kurz die Episode, kommen drei Jungs auf mich zu und sagen, sag mal, bist du nicht der von Sky? Nee, ich bin jetzt bei RTL. Ja, was bist denn du für ein Fan? Ja, ich bin HSV-Fan. Lachen die mich aus. sage ich, warum lacht ihr? Was seid ihr denn? Ja, FC-Fans. Sag ich, ja, was habt ihr jetzt für einen Grund zu lachen? Wir waren sechsmal Meister, ihr dreimal, wir haben zwei Europapokale. Wie viel habt ihr eigentlich? Da sagt der eine, ah ich komme nicht von hier, aber ich weiß es nicht. Drei oder fünf. Das ist nämlich genau das Denken, was hier, <lacht> was hier herrscht. Nein, ganz ehrlich, das ist auch das ist auch ein Problem. Wenn nee, ich immer laber, dass, eigentlich, dass über mir eigentlich immer nur die Bayern stehen. So, das ist A, die Erwartungshaltung. Du musst ein ganz neues Erfolgsdenken in diesen Verein einschweißen. Du bist Nein. die viertgrößte Stadt in Deutschland. Du hast die vierten mit meisten Mitglieder. Du hast äh, eine überragende Fußballtradition und du kannst dich nicht permanent mit Zweitklassigkeit zufrieden geben. Da bin ich bei dir. Anfang war ein Fehlgriff. Bayer Lorzer steht, glaube ich, am Geistbockheim und denkt, boah, ist das geil, hier in Köln zu sein. Cooler Verein. Und wenn wir das mal runterbrechen auf die ganzen Vereinstrukturen, was haben die über das alte Präsidium geschimpft? Die drei Neuen, von denen höre ich gar nichts. Die drei von der Tankstelle, nichts hören, nichts sehen, nichts tun. Dann hast du Herrn Müller-Römer, der Notvorstand, der auch zwischendurch immer sein Süppchen kocht. Du hast einen Fee, der keinen Bock mehr hat, der gedacht hatte, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn er deinen Abschied verkündet, ist die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld und alle sagen, boah, hat der Fee Werte geschaffen. Und du hast einen Trainer, der am Anfang immer gesagt hat, zum Optimismus gibt es keine Alternative, der aber jetzt... Dann, das kriegst du alles um die Ohren, wie so ein äh, schlauer Oberlehrer daherkommt. Und was die Mannschaft anbietet, das ist einfach nur
0: erschreckend. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe witzigerweise, ich habe witzigerweise vor ähm, zwei Tagen irgendwie, nee, doch, ja genau. Vor zwei Tagen habe ich mit Alex Hauptbrecht vom Express äh, telefoniert. Und der sagt, der hat eigentlich ins selbe Horn gestoßen wie du, nämlich Karnevalsverein, das muss doch endlich mal weg, Und das muss doch endlich mal, Tobias Kaufmann, der Mediendirektor, hat das auch vor ein paar, ein paar Jahren schon mal in einem Gespräch zu mir gesagt, das muss doch endlich mal, wir wollen das jetzt endlich mal ablegen und bla bla bla, 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 bla. So. Ja, dann, danach ging das ganze Übel übrigens erst los, nachdem man sich aus dieser Hülle Karnevalsverein rausschälen wollte. Das ist genauso und jetzt kommt's. Das ist genauso dämlich, wie wenn du auf den, wenn du den Mercedes-Stern abmontieren wolltest und ein BMW-Schild draufkleben willst. Das ist, funktioniert nicht. Das ist dämlich. Das ist einfach nur keine Ahnung von Marke, keine Ahnung von Fankultur und keine Ahnung von Fußballführung. Weil, wenn du es endlich verstehen würdest, dass der erste FC Köln, da wird gefeiert, das ist gefühlt, sind wir zehnmal deutscher Meister geworden und haben 16 Mal die Champions League gewonnen. Lass den Leuten den glauben. Und lass ihnen ihren Karneval. Lass ihnen das Karnevalstrikot. Jeder Spieler, der beim ersten FC Köln spielt, wird sich angewöhnen müssen, 17 Liter Kölsch vorm Spiel zu trinken. Und hinterher nochmal 30. Und. Wenn der Trainer sich nicht eine blöde, äh, blöde, blöde Nachenkappe aufzieht an, 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 an Karneval, dann ist er der falsche Trainer. So sieht's mal aus. Und das muss man durchziehen. So, Darum kannst du Professionalität ruhig aufbauen. Muss auch sein. Aber wer diese DNA nicht versteht, hat in Köln, und jetzt sage ich es heute hier, so wie es ist, nichts verloren. Und jeder beim Verein, der das nicht versteht, soll einfach seinen Job hinten schmeißen und kündigen. Deshalb fordere ich jetzt, Bodo Ilkner als Sportgeschäftsführer, Pierre Lebaski als Chef-Scout ähm, und als Trainer, da muss ich noch kurz überlegen, Bruno Labadia aus Gründen, aus Gründen, weil ich mir vorstellen kann, dass er der Einzige ist, im Moment der auf dem Markt ist, der nicht nur schön ist, sondern der gut ähm, Erfahrung hat, auch in Erster Liga, der würde uns gut stehen, wir wollen ja Erste Liga, wir was hältst du von
1: Toni Schumacher im Präsidium? <lacht>
0: Ja, den hatten wir schon und das war ja auch okay. Ja, also Ach, hör der, auf, hat hör der hat wenigstens, der hat doch kommt, der hat doch wenigstens mit den Fans gefeiert ja, ja, genau, in der genau. Kneipe und ja, genau. hat äh, Gerüchte in die Welt
1: gesetzt, ja, ja. ja,
0: ja und Gerüchte in die Welt gesetzt. Aber das ist halt auch der SZC köln Da fährt man auch mit dem Auto mal ins Gleisbett. So ist das halt, besoffen. So ist es. So ist das. Punkt.
1: Ähm, Mike, ich kann das aus, äh, aus, aus Marketing-Sicht irgendwie verstehen, was du meinst, aber wenn ich mir die ganze Vereinsgeschichte des FC angucke, dann stimmt das ja nur bedingt. Das, was du sagst, stimmt sicherlich für die letzten 20 Jahre, aber ich rede über eine Zeit, als der FC noch kein Fahrstuhlclub war und als sie wirklich eine große Nummer waren. Und da hatte das mit Karneval-Folklore-Fans, -Folk äh, die Liedchen singen und Karneval hatte das gar nichts zu tun im alten Müngersdorfer Stadion. Da bist du hingegangen und auf die Rad Radrennbahn hast Overaden Floh zaubern sehen und da war gut. Und heute äh, zaubern sie drum, drumherum und fertig aus. Und auch diese Sachen, die du alles zurückholen willst, ich erinnere dich nur mal an Bernd Schuster zum Beispiel, das ist komplett in die Hose gegangen. Selbst äh, Leute, die alles gewonnen haben, wie Bernd Kullmann, dessen Manager ihrer, war jetzt auch nicht so vom äh, Erfolg gekrönt. Die Rückkehr von Christoph Daum, es war eine Farce. Also dieses immer, ja, wir sind ein Karnevalsverein und bei uns müssen alle die FC-DNA haben. und Nee, also das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Ich, ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, es reicht den Leuten hier, zu sagen, die gehen ja auch davon aus, dass bei ihnen die Stimmung im Stadion immer am besten ist. Allerdings bei einem Heimspiel, wenn sie 0-1 zurückliegen, wie im Derby gegen Gladbach, höre ich nichts. Hier muss man ein ganz anderes Erfolgsdenken rein. Hier einfach, pass auf, wir sind Köln, wir sind eine Millionenstadt, wir haben einen großen Verein, wir müssen mal Titel gewinnen irgendwann auf Vision und nicht nur äh, den Orlando Cup in Florida oder den Florida Cup und dreimal die Rheinlandmeisterschaft der Cheerleader. Das kann nicht der Anspruch sein. Und... Ähm wenn ich jetzt drauf gucke, ist es natürlich eine Katastrophe eigentlich, dass du einen Vorstand hast, der nichts macht. Du hast mit Fee lame duck. Und jetzt ist die Frage, was macht denn der eigentlich? Entlässt er den Trainer, den er geholt hat und gesteht damit ein, du hast es vollkommen richtig gesagt, dass er es zum zweiten Mal beim Trainer in die miese Kiste gegriffen hat? Oder sagt er jetzt einfach... Ähm, ich ziehe das jetzt durch, ist mir egal, nach mir die Sintflut, ich versuche das mit Bayer weiter. Oder ist er so stark, dass er dann sagt, okay, Bayer Lotzer raus, ich gehe zwar weg, aber ich hole jetzt noch einen Trainer, der für die Zukunft des FC äh, was bringt. Und da sage ich ganz klar, Du müsstest als FC-Fan jedes Stoßgebiet nach oben loslassen, wenn jetzt, äh, wenn du Bruno Labadia bekommen könntest. Weil ich bin mir sicher, dass er den FC retten würde. Das ist die schwächste Bundesliga im Tabellenkeller aller Zeiten. Du bist besser besetzt als Union, Paderborn, Augsburg und Düsseldorf. Also wenn du dieses Jahr nicht drin bleibst, dann verstehe ich es eigentlich nicht mehr. Der würde das Ganze aktivieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, tut sich das, was im Moment auch wieder in Köln los ist, ein, ein Trainer an, der endlich mal irgendwo sesshaft werden soll. Also Labadia ist ein heißer Kandidat, wie ich gehört habe. Es gibt aber auch noch andere. Ähm, Dadai wird immer wieder gehandelt, der Hertha stabilisiert hat, aus einer Boulevardstadt auch kommt. Pavlak, ja, wo sie irgendwie, da musst du gleich mal was dazu sagen, wo sie den alle, den sie alle so feiern, bei deinem letzten Jahr ein Spiel gewonnen, ob das dann reicht, das alles zu befrieden, weiß ich auch nicht. Ähm, wird interessant, vor allen Dingen, wie gesagt, weiß ich nicht, wer im Moment überhaupt den Hut aufhat beim FC.
0: Naja, das ist so ein bisschen das Problem. Im Moment hat niemand so richtig den Hut auf, beziehungsweise es gibt natürlich Offizielle, aber ähm, Armin Fee hat da ja in, im, im, nach, nach Königsmanier sehr durchgefegt die ganze Zeit und da gab es sonst niemanden. Das hat ja ein ähnliches Profil wie Jörg Schmatke nur auf eine andere Art und Weise. Und deshalb ist es schwierig, jetzt glaube ich auch für den neuen Vorstand, äh, da eine Entscheidung zu treffen, weil du hast es genau richtig gesagt. Wenn Fee jetzt noch eine Entscheidung trifft, die kann er nicht mehr treffen. Also die darf er auch nicht mehr treffen. Jeder Vorstand würde sich damit massiv schwächen, jetzt noch auf Armin Fehl zu hören bei der Aussuche eines neuen Trainers. Das kann, das kann, das, das geht nicht. Und das bedeutet, im Grunde genommen müsste man jetzt eigentlich schon einen neuen Sportdirektor präsentieren. Alex Werle, der äh, Geschäftsführer, hat gesagt, dass äh, da zeitnah jemand präsentiert wird. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die werden das wahrscheinlich äh, noch vorziehen. Oder aber in Absprache mit dem Fee-Nachfolger schon einen Nachfolger dann auch als Trainer präsentieren. Vielleicht sind die Gespräche aber schon längst fortgeschritten, dass man sagt, wir haben eigentlich einen Sportgeschäftsführer, das ist Horst Held. Wir haben eigentlich auch schon einen neuen Trainer. Das ist, Bruno Labadia. Und wir wissen, dass wir im Winter nochmal neu einkaufen müssen, weil in einem Punkt bin ich nicht bei dir. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft, das habe ich auch am Anfang der, der Saison gesagt, ich glaube nicht, dass sie Bundesliga tauglich ist. Das ist sie nicht. Und sie ist nicht, also zumindest nicht so, dass sie in der ersten Bundesliga Bestand haben kann. Aber die beiden Personalien Horst Held und Bruno Labadia, die sind für mich eigentlich schon fast gesetzt. Und André Pavlak ist ein hervorragender Jugendtrainer gewesen. Das hat noch nicht viel zu sagen, weil auch Stefan rotenberg ist ein hervorragender Jugendtrainer. Der hat das Viktoria Köln gerade mit 10.0 weggebombt mit der U19. Mit Jürgen Kohler als Trainer. Mit Jürgen Kohler, dem Weltmeister, als Trainer. Und das hat nichts zu sagen, erstmal. Nur gute Jugendtrainer, die sind rar gesät und André Pavlak hat bewiesen, dass er das kann. Er hat es an Trainerschein gemacht. Er hat im Grunde genommen ist ein sehr guter Arbeiter. Der kennt sich auch gut mit Köln aus, der kennt auch die die ganzen Hintergründe bei Köln ganz gut, aber das ist halt einfach auch niemand, du hast es angesprochen, der laut ist und der sagt so, jetzt ähm, Zähne zusammen, Arsch zusammen und wir gehen da durch. Äh, das, das ist das ist er nicht vom Profil. Deshalb glaube ich, dass, wenn man einen Labadia kriegen kann, dann wird man ihn nehmen müssen. Es gibt keine Alternative im Moment. Da, da ist es nicht und dann den hätten wir dann noch äh, Breitenreiter. aber... Der war ja auch schon mal im Gespräch, sobald man da gehört hat, ist auch jemand, den man, den man nehmen könnte, aber der hat schon wieder auch so einen Geschmack von, ich bin nach äh, anderthalb Jahren wieder weg. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Aber ja, aber so. das
1: hast du eben richtig aber äh, gesagt. Äh, die halb äh, Ein Bundesliga-Trainer ist im Moment im Schnitt nur noch anderthalb Jahre da. Das ist ja auch das immer, was ich äh, so oft gegen Bruno Labbadia höre. Der kann nur ein halbes Jahr, das stimmt nicht. Übrigens, er hat in Stuttgart die gerettet und zweimal nach Europa geführt. Der hat Wolfsburg gerettet und hat die nach Europa geführt. Also das ist alles Schwachsinn, was da erzählt wird. Aber es ist heute auch nicht mehr so, dass ein Trainer kommt und du sagst, gibt ihm drei oder vier Jahre Zeit. Der letzte, der in Köln so lange da war, war übrigens Peter Stöger. Der kam aus einer... Ja, der kam irgendwie aus einer ganz anderen, mit unaufgeregter Art und Weise, trotzdem mit Wiener Schmäh, vielleicht hat das deshalb funktioniert. Ein Punkt äh, von dir noch zu gutem Jugendtrainer, siehst du an Boris Schommers, jetzt im Kaiserslautern, der war auch ein guter Jugendtrainer und der kommt mit dieser Wucht dieses Vereins in Kaiserslautern, der immer noch eine Wucht hat, wir werden übrigens da auch mal an, beim, in einem der nächsten Podcasts äh, gehen, das langsame Sterben des, äh, des Betze. das ist ja auch ganz, ganz bitter. Mhm. Ähm, äh, es kommt ja auch nicht zu Rande. Also da darfst, du, da darfst du jetzt auch nicht nochmal irgendwie aus der Jugend jemanden holen. Anfang war äh, unerfahren, Bayer Lorzer fände ich total falsch. Und wir müssen natürlich jetzt auch sagen, wir nehmen das jetzt hier Montagmorgen auf, also knapp halb zehn. Ich habe jetzt nochmal gerade drauf geguckt. Es gibt noch keine Entscheidung am Geistbockheim. Aktualität kann uns natürlich heute überrollen. Ähm, und einen Namen möchte ich noch ganz kurz äh, reinwerfen fürs Management. Ich habe gehört, dass Christian Heidlau ein K Kandidat sein soll der in Mainz sehr, sehr gut gearbeitet hat, der, finde ich, in Schalke besser gearbeitet hat, als man ihm attestiert hat. Wenn du jetzt siehst, wie die Mannschaft spielt mit seinen Neu äh, Neuzugängen und der natürlich über Schalke jetzt auch schon weiß, wie so ein großer Traditionsclub tickt. Also würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
0: Ja, dann käme ja von einem Karneval zu einem zum nächsten. Also zumindest, wenn man von Mainz nach Köln die direkte Verbindung und, Main und Schalke Ja, aber macht. in Mainz
1: hat ja funktioniert. Da äh, hat es ja hervorragend funktioniert mit ihm über 25 ja. Jahre.
0: Total, aber auch da denke ich immer wieder so, ich vermisse, aber das, das, das ist dann vielleicht auch Rosamunde, ich vermisse wirklich so ein bisschen die, 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 Mo die Moderne im Fußball. Also lasst doch bitte einfach mal Leute ran, die auch jung sind und die neu sind und die frisch sind und die nicht jetzt irgendwie mit Schäferhund und mit Golden Retriever und Rauchen durch den Wald stapfen, sondern die einfach dann wirklich mal frischen Wind reinbringen. Aber gut, also wir werden es sehen. Kann gut sein, dass wenn dieser Podcast zu Ende aufgenommen ist, dass dann Bruno Labbadia schon längst Trainer ist, dass Horst Held längst Sportdirektor ist und dass vielleicht sogar Bastian Spallensteiger Trainer beim FC Bayern München ist, nicht. Lass uns aber noch das ganze Thema Trainer nochmal zu Ende bringen und dass es ein sehr jämmerliches und bitteres Ende in Hannover gegeben hat. Das wollen wir nicht verschweigen. Mirko Slomka geht mit einer Abfindung von 200.000 Euro nach Hause, so sagt man, und hat kein Heimspiel gewonnen. Auch ganz geil
1: ja Mirko Slomka, ich, was, soll ich, was soll ich sagen? Er hat damals in Schalke unter relativ dubiosen Umständen Ralf Rangig beerbt. Die beiden sind ja heute noch, glaube ich, spinnefeind, obwohl sie mal befreundet waren. Da hieß es, er hätte so ein bisschen auch am, am Stuhl des Chefs gesägt. Da hat er aber eigentlich einen guten Job gemacht. Champions-League-Viertelfinale, Vizemeister, obwohl er die Meisterschaft damals hätte mit der Mannschaft eigentlich mit der Ausgangsposition gewinnen müssen. Das haben sie dann letztlich in Dortmund verspielt, ganz bitter. Dann ist er nach Hannover, die hat er äh, nach Europa geführt, hat da teilweise spektakulär die bis ins Viertelfinale geführt. Das war eine sehr gute Station und dann muss man ganz klar sagen, ist eigentlich alles schiefgegangen. Den HSV hat er über die Relegation drinnen sich gerettet, gezittert. Ich glaube, der hat einen Punkteschnitt von, keine Ahnung, 0,7 oder 0,8. Also beschämend. Karlsruhe, da hat er sich ins Auto gesetzt und hat irgendwie so gesagt, Ach, eigentlich bin ich ja Bundesliga-Trainer, das mache ich mal. Also die hat er mit 210 km/h gegen die Wand gedonnert. Und jetzt in, <lacht> in Hannover hat ja gar nichts gepasst in den Heimspielen. Du, du, du gewinnst gegen Mannschaften wie Regensburg nicht, wie gegen Sandhausen, nicht keine keine Idee. Muss allerdings auch sagen, der Kader ist lange nicht so stark, wie Herr Kind das meint. Herr Kind hat 25 Millionen eingenommen am Abstieg, hat drei Millionen ausgegeben und fordert eigentlich, man muss wieder in die Bundesliga zurück, da wo ich mich eh sehe mit Herrn Rossmann und mit Herrn Maschmeier und mit Herrn Schröder in meiner Loge. Das ist also das ganze Umfeld, diese Traumtop-Fußballmarke Hannover 96, wie du sie immer bezeichnest, <lacht> sehe ich nicht. Das ist für mich das Graueste vom Grauen. Ähm, aber Slomkas Zeit als Trainer ist definitiv abgelaufen. Also das muss man ganz klar sagen. Er hat natürlich ein Selbstverständnis, der sieht sich eigentlich immer noch in der Bundesliga. Aber das war gar nichts, was er da abgeliefert hat. Und ja, jetzt kriegt er noch eine Abfindung. Wird sicherlich irgendwo dann wieder beim Fernsehen aufschlagen als Experte oder so. Was Kann sich ja gut ausdrücken, ist äh, telegen. Aber als Fußballtrainer hat der wirklich ausgedient. Es sei denn, du willst ihn beim FC nochmal unterbringen.
0: Du, beim HSV könnte noch was frei werden. Nein, bei beim HSV wird mit gar nichts frei. In der Bar auch schon, das hat doch nicht funktioniert.
1: Ich gehe auf deine Provokationen gar nicht ein. Wir haben gestern, ich war so auf Zinne. Also wenn man diese WhatsApp, die ich dir geschickt habe, nach dem 1-1 im ersten Torschuss in Wien, mit diesem, wir sind der HSV-lesse-Fair-Einstellung, da können wir auch irgendwann mal drüber reden. Also habe ich mich jetzt noch nicht beruhigt. Aber Slomka will ich nicht mehr in Hamburg sehen und der kommt auch nicht. Das ist mal ganz klar zu sagen. Lass uns aber lieber noch mal kurz auf die Pokalauslosung gucken. Die war ja gestern auch. Übrigens meldet gerade der Express, Bayer Lorzer leitet jetzt das Training, also das ist Montagmorgen. Was ich interessant finde, die kleinen Vereine, Ferl spielt zu Hause gegen Union Berlin und Saarbrücken spielt gegen Karlsruhe und Lautern gegen Düsseldorf. Also alles nicht ausgeschlossen, dass da der ein oder andere Dritt- oder viertligist sogar bis ins Viertelfinale
0: vorstößt. Kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Saarbrücken-Karlsruhe,
1: ne? du, du als Feuerwehr aus Baden-Baden. Das ist ja ein ganz traditionsreiches Derby im Südwesten. Ja,
0: weißt du, das ist vor allen Dingen für mich brutal, weil ich ähm, in, in Saarbrücken ja äh, gelebt habe. Und du weißt, da auch meine glorreiche Zeit als Radiomoderator begonnen habe. Und ähm da auch ein, ein ein mein einziges Spiel, das ich jemals als, als Fußballreporter ähm ähm und reputieren äh, durfte, das war Bayern München gegen gegen Saarbrücken, beziehungsweise Saarbrücken gegen Bayern München. Das war mit ähm, Eric da damals noch als. als weißt du äh,
1: eigentlich, dass zu der Zeit dieses äh, brasilianische, ich sag mal, Model, die dann später durch die Gazetten gingen weil sie ein ähm ja, ein, ein Tät-a-Tät mit Ottmar Hitzfeld hatte, Rosi, die Brasilianerin, dass die zu der Zeit Waschfrau in Saarbrücken war.
0: Ist das so, ja? Ja, das ist so. Nicht zu fassen, was du alles weißt. Das, <lacht> ist, auch, das ist einfach, er macht mir Angst, dieser Veggie macht mir einfach nur, nur Angst. Gut, aber deshalb bin ich gerade was, dieses Duell Saarbrücken gegen KSC, und eben, du hast es völlig richtig gesagt, 35 Kilometer genau entfernt vom Bildparkstadion äh, habe ich als Feuerwehr beim SC Baden-Baden alles gegeben, das heißt also wirklich, da treffen zwei Welten aufeinander, die, die sind für mich sehr, sehr, sehr geil. Allerdings, ich muss auch sagen, dass mein Lieblingsduell ist, Ferl gegen Union Berlin. Das ist wirklich so, der Spitzenreiter der Regionalliga West gegen Union Berlin ist, das ist für mich das Allergeilste. Das wird, das wird so super, das wird richtig Pokal schmutzig, auf den Punkt, körperlich, alles das, was die Bundesliga nicht hat.
1: Ja, geil. Für mich die größte Diskrepanz auch im Pokal unter der Woche. Ich habe wirklich, ich war richtig angefasst auch beim Spiel Kaiserslautern gegen Nürnberg, weil ich habe auch eine Schwäche für den Betzenberg, dieses Elfmeter-Drama. Und dann habe ich drei Tage später, ich war gegen Würzburg selber da. Das war so schlimm. Wie gesagt, das müssen wir nochmal gesondert irgendwann besprechen. Ich würde aber ganz kurz mit dir, ich, ich freue mich auch übrigens auf Ferl und traue denen wirklich viel zu, auch im Dreikampf oder im Vierkampf mit Rödinghausen, Essen und Oberhausen in der Regionalliga West. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal einen Blick werfen, auf zwei Borussen. Einmal auf den Tabellenführer, den müssen wir schon würdigen. Und dann als Ausblick gleich noch Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und gegen die Bayern. Ganz entscheidende Woche für Favre, der sie aber ein bisschen befreit hat. Also erstmal Gladbach. Ich muss sagen, Rosamunde hat gesagt, Bayer Lorz überlebt die Saison nicht. Auch Peter Bosch kann eigentlich schon die Koffer packen, wenn ich dich richtig ja. verstehe. Kovac ja. hast du auch angekündigt. Und du hast letzte Woche gesagt, Borussia Mönchengladbach wird Meister. Du bist großer mhm. Fan von Rose. Und was ja. mir so auffällt, die haben natürlich im Moment auch so das gewisse Matchglück. Ne? Also die gewinnen Spiele, wo sie nicht unbedingt besser sind. Also in Leverkusen, das war ein richtig gutes Fußballspiel. Sehr kurzweilig, Leverkusen hatte richtig viele Chancen. Aber im Vergleich zur letzten Saison wirkt Gladbach für mich vom Tor Kaltschneuziger. Und sie wirken auch so... Sie haben mehr so einen Killerinstinkt auch in den letzten Minuten, was man jetzt in der Europa League auch zweimal gesehen hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, Hacking war am 20. Spieltag auch punktgleich mit dem Tabellenführer mit Dortmund ganz oben. Aber was, was, was glaubst du? Wo hat sich Gladbach unter Rose nochmal ein Stück weit weiterentwickelt? Ist es Mentalität, auch knappe, schmutzige Spiele zu gewinnen?
0: Ja, das ist, das ist Rose. Ich, ich, wirklich ist es Rose. Und ganz ehrlich, da sind wir jetzt wieder und das ist, das, das ist wirklich so einfach manchmal beim Fußball. Die Mannschaft hat gesehen, der fliegt mit einer roten Karte vom, vom Platz und der ist jetzt im nächsten DFB-Pokalspiel ist der gesperrt. Der darf nicht, der darf nicht in den Innenraum unten. So, das bedeutet, die ganze Mannschaft hat gesehen, wenn ein Typ Eier hat, dann ist es unser Trainer. Schon mal ganz geil. So, das ist jetzt irgendwie nicht rühmlich, mit einer roten, Platz, mit einer roten Karte runterzufliegen. Klar nicht. Aber der Typ lebt Fußball, der explodiert der hat Feuer, ich möchte nicht wissen, was in der Kabine da los ist teilweise, der packt die Jungs und der packt sie da, wo sie packen muss scheinbar, sonst wird es nicht funktionieren, der hat die Kaltschnäuzigkeit, der ist aufgeräumt, der nimmt die Spieler aber trotzdem in den Arm und ne, an der richtigen Stelle. Das ist jemand, der einfach eine andere Kultur hat und der, glaube ich, einfach auch da in, 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 in Salzburg einiges oder von Salzburg einiges mitgenommen hat. Du bist nicht erfolgreich, wenn du nicht, eine klare Linie hast. Und das ist, ist für mich hat es eindeutig mit Rose zu tun. Also es hat. Weil die Mannschaft ist ja jetzt nicht riesig umgebaut worden.
1: Nee, das, das ist übrigens sehr interessant. Ich habe gerade mal die die Aufstellung von Leverkusen, die Startformation. Also ich finde, dass Sommer ein überragender Torhüter ist, von der Konstanz her, vielleicht einer der zwei, drei Besten der Bundesliga seit zwei Jahren. Dann mhm. hast du jemand wie Janschke, der war immer im Verein, der war für mich so unter Favre, war der überragend, dann saß der eigentlich nur auf der Bank, der spielt mhm. seit Wochen und der spielt seit Wochen richtig gut. Dann hast du auf der rechten Seite Leiner, der ist irre. Also wie der marschiert, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, das ist ein Neuzugang. Der kommt ja auch aus Salzburg. Das ist ein Volltreffer, den Eball da gelandet hat, muss ich sagen. Mhm. Dann hast du aber, genau wie du sagst, Wendt, Hoffmann, Kramer, Neuhaus, alles schon da, beziehungsweise Neuhaus war verliehen. Hermann, von den Toten auferstanden, hat man das Gefühl. Total. Und, und du hast vorne halt Wucht mittlerweile. Du hast Tyram, Player fehlt ja noch. Weil früher war es ja immer so, vorne haben sich Stindl und Raphael, haben sich die Bälle zugeschoben. Das sah alles toll aus. Aber dann war vielleicht der letzte Punch. Das Spiel ist... Zielstrebiger geworden. Das kann man schon sagen, wobei ich nach wie vor sage, Platz fünf im letzten Jahr war aller Ehren wert, aber das Spiel ist facettenreicher geworden und die Mannschaft hat mehr Wucht und mehr, mehr, mehr Siegeswille. Den Eindruck habe ich schon und ich glaube, in der Saison, wo die anderen alle so schwächeln, kann das mit Gladbach vorne echt ganz lange noch so bleiben.
0: Ich bin mir da sogar sehr sicher. Also ich, ich ja, Du hast eh getippt, die werden Meister. Du weißt ich ja, Egetippt, unser,
1: unser Freund Plautze lädt auch schon zur Herbstmeisterschaftsfeier ein bei ihm. Also er hat schon den Westfalenkorn kalt gestellt. Ich habe ihm gesagt, dass du am Glas nicht ganz so stark bist. Das wird nett, unsere Weihnachtsfeier.
0: Ja, du, aber ich habe auch unser, also mein, mein sehr geschätzter äh, Kollege vom vom Stern übrigens, äh, Christoph Koch, der hat bei Facebook, äh, der ist eingefleischter, der lebt natürlich logischerweise, bei dem Stern arbeitet in Hamburg, aber der ist eingefleischter gladbach Fan. Und ähm, er hat noch nie, glaube ich, einen Podcast wirklich bei sich äh, geteilt auf Facebook, aber den letzten, als wir ganz klar gesagt <lacht> haben, Gladbach wird Meister, den hat er geteilt. Das, war, das ist schon ganz gut, aber das ist eine erfolgreiche und eine schöne Nachricht hinten raus, aber ich möchte ganz gerne mit einer noch schöneren Nachricht hinten raus, nämlich... Darf ich bin trotzdem äh, von, von dir... Ich bin, okay. glaub, ich bin, ich bin, ich bin, bin genau auf Track, warte ab, warte ab, warte ab, du wirst dich ja. jetzt sehr freuen. Die gute Nachricht ist nämlich, dass Lucien Favre sich wohl gehalten hat und dass er alleine schon mit den, mit den Ergebnissen jetzt irgendwie dafür gesorgt hat, dass Ruhe im Karton ist und ähm, er erstmal Trainer beim BVB bleiben darf. So sieht es im Moment aus. Was denkst du? Ähm, wie wird es sein? Wie wird die Champions League ausgehen? Wie wird der BVB sich weiterentwickeln?
1: Geil, das ist wirklich so geil, Mike. Ich möchte dir danken. Mike, Rosamunde, wie <lacht> ähm, habe ich dich letztes <lacht> genannt? Graf Zahl-Kleis, äh, Michael Kleis, wie du ja eigentlich heißt. Das habe ich auch ja. letztes Mal erst erfahren. Aber das da ist eine das kommt alles auf andere ja, Jetzt Tisch. kommt alles auf den Tisch. Ähm, wir hatten vorher mal gesagt, Paul. Komm, lass uns, Paul. Thomas, äh, Thomas Paul, Paul, genau. Thomas lass uns, Paul Wagner, <lacht> lass uns mal über, über auch über Fafre reden und du weißt, dass ich es noch sagen will und ja, das klappt gut mit uns. Also ähm, <lacht> wir haben oft über Lucien Fafre gesprochen und haben gesagt, sie waren so oft hoch überlegen in den Spielen, haben aber nicht gewonnen. Diese Last-Minute-Ausgleich, Freiburg, Frankfurt, Bremen, all das. Wenn ich jetzt nur die Zahlen nehme und dafür Fafre kritisiere, dann muss man jetzt ja ganz klar sagen, er hat zweimal im Bundesliga- und Pokal den Bundesliga-Spitzenreiter geschlagen, nämlich Borussia Mönchengladbach. Er hat auch Schalke mit einem nicht schönen Spiel, aber trotzdem einen Punkt geholt. Er hat gegen Wolfsburg gewonnen. Das ist schon eine Art Befreiungsschlag. Also es freut mich für ihn. Äh, und hier, schwupps steht Dortmund vor den Bayern. Alle Ziele sind noch erreichen, zu erreichen. Du hast recht. Sie müssen am Mittwoch, meiner Meinung, nach, am Morgen meiner Meinung nach, gegen Inter gewinnen. Weil wenn sie nur einen Punkt holen, ist der direkte Vergleich weg. Und Inter spielt ähm, am letzten Spieltag bei, äh, gegen Barcelona, die dann schon durch sind. Da werden die wahrscheinlich drei Punkte holen. Also, morgen, ich hoffe, dass Reus fit ist. Da ist ja auch noch ein bisschen wackelig. Ähm, ich finde, im Hinspiel war irgendwie das Feuer nicht ganz so da. Das wird morgen da sein. Ich sage, knapper Sieg für Dortmund. Äh, 2-1. Damit zwar den direkten Vergleich nicht gewonnen, aber beste Chancen auf die nächste Runde. Und ich finde, Favre hat sich auch so ein bisschen freigeschwommen. Die Sache mit Sancho, den hat er suspendiert vor dem Spiel äh, gegen Gladbach. Er ist auch ein bisschen aktiver draußen, ohne dass das jetzt nach Aktionismus aussieht. Ähm, hat so ein bisschen noch den Schulterschluss mit seiner Mannschaft, wenn du gesehen, wie die gejubelt haben am Wochenende auf dem Platz, dann auch zusammen. Er flaxt mal mit den mit den Jungs, gefällt mir gut. Favre ähm, hat Befreiungsschlag geschafft, also morgen Sieg gegen Inter. Was sagst du?
0: Das boah, das wird das wird richtig schwer. Also ich vermute leider, es wird so sein, dass ähm, das das ja das das werden sie nicht gewinnen. Nein, das werden sie nicht gewinnen. Also unentschieden gegen Inter. Ja, ich glaube ja.
1: Oh, das wäre aber wahrscheinlich zu wenig fürs Weiterkommen. Jetzt habe ich, ja. hab ich natürlich Angst, weil wie gesagt, du hast ja, auch, vor allem was du letzte Woche für Pokal. Zwischendurch waren wir auf Millionenkurs. Wir haben ja einen Schein abgegeben mit drei Euro. Du hattest ja den Saarbrücken vorausgesagt. Du hattest äh, vorausgesagt, dass die Bayern sich so schwer tun. Ich glaube, unentschieden hast du da noch 90 gesagt. Das war ja auch fast richtig. Also zwischendurch habe ich mich schon auf einer Insel äh, gesehen mit einem täglichen Podcast mit dir an der Cocktailbar
0: ja es soll also Leute gegeben haben die da wirklich 100 Euro auf meine auf meine Tipps gesetzt hätten. und was was, was war die Quote 6 Millionen hätts gegeben dafür Nee, es so? hat
1: für 3 Euro hätten wir 1,8 Millionen bekommen für deine <lacht> Tipps also von 100 wollten wir ja gar nicht reden das ist ja Wahnsinn
0: <lacht> ja schade eigentlich aber ich finde ähm, ich finde es ist ganz klar auch wenn man wenn man äh, so tippt wie wie ich das habe man braucht eben so ein bisschen Eier ah ja, ähm, das brauchen wir schon und ich finde in jedem Fall eins egal wie das jetzt ausgeht mit den ganzen Trainern ähm, egal wie beim ersten FC Köln, egal wie bei Bayern München und vielleicht auch bei Hannover 96. Und ich finde, selbst auch beim, äh, beim HSV ist es so, dass man auf eins nicht verzichten kann. Auf Eier. Wir ja. brauchen Eier. Eier.